0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
1: 안녕하십니까?
0: 공평 지하차도 실종자를 찾다가 급류에 실종된 해병대
1: 장병이 발견됐습니다. 시신이 발견됐습니다. 그 경북 예천군에서 포구와 산사태로 인한 실종자를 음. 찾다가요 급류에 인제 실종이 아, 경북 예천군이죠? 네, 예, 예. 급류에 실종이 됐었는데. 음. 야간 수색 도중에 이제 발견이 됐습니다. 해병대 1사단 포병대대 소속이고요. 지난 18일 내성천 보문교 일대에서 포구 피해자를 찾기 위한 수색 임무를 수행하고 있었습니다. 아, 아근데 지금 논란이 제기가 되고 있는 대목은 구명조끼와 같은 구호장비를 갖추지 않은 채 수색 현장에 투입이 됐다는 점인데요. 사실 경북 예천에는 지난 17일 오후까지도 굉장히 많은 비가 내렸던 그런 상황이었습니다. 그래서 병사들이 천천히 같은 경로를 따라 걷는 방식으로 이른바 탐침봉을 들고 바닥을 짚으면서 이제 수색 작업을 하고 있었는데요. 발을 디딘 집안이 갑자기 내려앉았고 대원 3명이 중심을 잃고 넘어졌는데 2명은 자력으로 헤엄을 치고 나왔습니다만 이번에 희생된 1명 같은 경우에는 물살에 빠르게 떠내려간 그런 상황이었습니다. 지금 언론들도 공통적으로 지적을 하고 있지만 하천 집안이 약해졌을 가능성을 좀 경시했던 것 같다. 그리고 최소한의 보호장구를 만련하지 않았다. 이런 점은 좀 비판이 제기가 되고
2: 있습니다. 지금 이제 아니 회자가 된게 이제 구명조끼를 입지 않고 있었다 해병대원들이 이점 아니겠습니까? 그러니까 이 재난 상황에서 구조 당국이 가장 이제 뼈 아픈 어떤 문제가 발생하는 게 바로 이런 대목이죠. 구조를 해야 되는 사람들이 수색을 해야 되는 사람들이 오히려 다치거나 이런 이제 사망하거나 이런 피해를 입었을 때그 이제 몇 배로. 큰 어떤 실패를 또 보여주는 거 아니겠습니까 구조 실패 뭐 수색 실패 이런 거에 더불어서
0: 그것도 국방의 의무를 하고 있는 병사인데요 그렇습니다
2: 예. 그래서 이 유가족들은 이 구명조끼도 없이 이런 이제 수색에 나선 이유가 뭐냐 좀 이렇게 따져먹고 있는 그런 상황인데 그 일부 단체의 경우에는 이게 일종의 해병대가 어, 이 현장 안전에 대한 고려 없이 무리하게 다른 이제 이 어떤 경찰이라든가 소방이라든가 이런 기관하고 성과 경쟁을 벌인 결과 아니냐 뭐 이런 지적까지 하고 있습니다. 이제 이건 의혹 제기인 것이고 사실관계 확인해 봐야 되겠죠. 해병대는 그런 해명을 하고 있는 것 같습니다. 내부 규정에 보면은 함정이라든가 공무보트라든가 이런 걸 운영하는 경우면 구명조끼를 착용을 음. 하는데 강이나 하천변에서 이제 도보로 이렇게 수색을 하는 경우에는 별도로 이제 이런 의무 규정은 없다라는 거거든요. 근데 상식적으로 생각해도 지금 말씀하셨듯이 강 바닥이라는 게 여러 가지 상황이 있는 것이기 때문에 이런 경우에도 안전장구를 착용해야 된다라는 거는 필요한 어떤 규정 같은데 그러한 것들이 왜 미비했는지 정말 이제 그냥 수색을 했어야만 되는 것인지에 대해서는 앞으로 철저하게 조사를 해서 이런 일이 다시 발생하지 않도록 해야 되겠죠.
0: 그리고 예천 등 13곳은 특별재난지역으로 선포됐고요.
2: 네. 윤 대통령이
1: 13개 지방자치단체를 특별재난지역으로 우선 선포를 했습니다. 특별재난지역으로 선포된 지자체는 복구비의 50에서 80%를 국비로 지원을 받게 되고요. 피해 주민은 재난지원금 지원과 함께 국세, 지방세 납부 예외라든가 건강보험, 전기통신, 도시가스요금 감면 등을 지원을 받게 되는데 정치권에서는 지금 추경 문제가 화두가 됐었는데 민주당이 추경 편성 제안을 하지 않았습니까? 국민의힘이 일단 이걸 거부를 했습니다. 그리고 지금 여야정 태스크포스도 좀 구성하자 이렇게 민주당이 제안을 했는데 이것도 정부를 뺀 여야 협의체면 충분하다면서 거부를 한 그런 상황인데요. 일단 윤재옥 국민의힘 원내대표가 어제 이제 입장을 이렇게 밝혔습니다. 정부는 지금 현장 조치라든가 여러 가지 수해 복구와 관련된 일로 겨를이 없다. 필요하다면 여야가 만나서 수해복구 및 방지관련법을 같이 처리하고 여야 협의체 구성하는 게더 바람직하다 이렇게 얘기를 하 그런 상황인데 지금 뭐 추경 편성은 또 국민적 동의가 필요한 사안이기 때문에 오히려 시급한 수해복구 지원이 뒷전으로 밀, 밀려날 수 있다 이런 점이 우려된다라는 입장을 밝히고 있는 그런 상황인데요 민주당은 추경 편성을 거듭 요구를 하고 있습니다 일단 뭐 이재명 대표 같은 경우에도 대통령께서도 어 재난 피해의 심각성을 현장 방문을 통해 충분히 인지하셨을 인지하셨을 것이다. 그래서 기획재정부 국간을 지킬 게 아니라 국민의 생명과 안전을 지키는 게더 중요하다는 입장에서 추경 편성에 적극 임해 달라 이렇게 요구를 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 여당은 재정적으로 충분하다. 하다.
1: 이렇게 발을 고
2: 있다. 예비비가
0: 네. 있다. 뭐
1: 이렇게 지금 이야기하고 있고요.
2: 네. 이제 특별재난 지역으로 선포된 경우에 과거 사례들을 보면은 그러니까 지자체 입장에서는 나름 든든합니다 어쨌든 국비가 지원이 되는 것이고 음. 어, 복구하는 데 있어서 의 예산을 어쨌든 사용할 수 있게 되는 것이기 때문에 좋은데 실제로 이제 거기에 피해를 본 이제 주민들 입장에서 이 피해가 빨리 복구가 됐느냐라고 하면 그것은 만족스럽지 않았다라는 보도나 이런 것들이 나와 있거든요 네. 그러니까 이런 재난 피해에 대해서 적극적으로 어쨌든 돈을 써야 되고 더 적극적인 어떤 조치들을 할수 있는 그런 시스템들을 만들어 가야 되는데 그 핵심이 결국 돈 문제겠죠 그렇기 때문에 이번 같은 경우도 뭐 추경을 통해서 만약에 더 많은 어떤 재난 재난과 관련된 어떤 이 재정 지출을 할수 있다면 그것도 이제 바람직한 일일 텐데 지금 여당 주장대로 뭐 이게 충분한 뭐 이미 뭐 그런 이 어떤 재원이라든가 예비비라든가 이런 것들이 충분하다고 하면은 저는 그것을 이제 일종의 숫자나 이런 걸로 제시를 해서 야당을 또 설득하는 것도 방법인 것 같아요. 그리고 지금 이제 여야정이 만나서 얘기를 하자 그러는데 정부는 빼고 여야만 만나자고 하지 않습니까? 이게 무슨 얘기냐면은 결국은 돈 문제 얘기하려면 정부가 와야 돼요. 그렇죠. 음. 정부가, 정부가 예를 들면 숫자라든가, 열쇠를 그렇죠. 지고 있으니까. 숫자라든가 이런 걸다 제출해야 되는 거 아니겠습니까? 근데 정부를 빼고 얘기하자는 거는 돈 얘기를 하지 말자는 거거든요 이건. 근데 꼭 돈을 더 쓰기 위해서가 아니라 지금 정확히 어떤 상황인가를 파악해 볼 필요도 있는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 비추어보면은 정부하고 여야가 같이 머리를 맞대는 그런 그림을 만드는 게 추경편성은 결론으로 하더라도 일단은 필요 싫어해 보인다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 오송 지하차도 참사 관련해서 유족들 그리고 시민단체가 충북지사 청주시장 등을 고발을 했죠. 네. 예. 행복중심 복합. 처벌해달라고 요구한 거군요. 그렇습니다. 예.
1: 행복중심 행복 복합도시건설청장하고요. 음. 충북지사 청주시장을 중대재해처벌법상 중대시민재혐의로 처벌을 해달라. 이렇게 요구를 했습니다. 어제 시민단체들이 충북경찰청 앞에서 기자회견을 열었는데요. 이번 참사는 어느 한 기관만 제대로 역할을 했어도 막을 수가 있었다. 그런데 그 어느 기관도 책임을 지려하지 않고 서로에게 책임을 떠넘기고 있다고 라 비판을 했습니다. 어제 기자회견은 희생자 5명의 유족들도 참여를 했는데요. 유족 대표가 이런 얘기를 했습니다. 14명이 희생이 됐는데 청주시장, 충북도지사 등 관련자들의 사과는 한마디도 없었다. 꼬리 자르기식 책임 전가와 해피는 듣고 싶지 않다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 지금 이게 왜 중대재해처벌법 얘기가 나오냐면요. 중대재해처벌법은 중대재해를 중대산업재해하고요, 중대시민재해로 나누고 있거든요. 그런데 네. 이제 중대시민재해 같은 경우에는 공중 이용 시설 또는 공중교통수단의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함으로 발생한 재해까지도 의미를 하고 있습니다. 그래서 이번 참사가 발생한 궁평 제2지하차도 제2 같은 경우에는 공중이용시설에 해당을 하기 때문에 이제중대재해처벌법 대상이 될수 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다.
2: 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 세 가지 요건이 필요한데 지금 말씀대로 이제 지하차도의 경우에는 이 법시행령에 보면 공중이용시설에 해당을 합니다. 일단. 그리고 사망자가 1명 이상 발생해야 되는데 14명이 발생했기 때문에 공식 집계로 여기도 해당을 하고요. 그럼 마지막으로 남는 쟁점이 이것에 대한 설계 제조 설치 관리상의 결함으로 발생한 제2냐의 문제인 것인데 의심되지 않습니까? 관리상의 결함이 있었다라든지 이런 부분은 의심이 되기 때문에 적용해 볼 만한데 다만 요거는 이제 쟁점이 되겠죠. 앞에 두 개는 명확한 것인데 공중이용시설이고 사망자가 한명 이상이다라는 건 명확한 것인데 이건 이제 다퉈 보는 사, 다퉈 볼 만한 사안이다 이렇게 보는데 관리상의 그 빨리 통제를 안 했다 신고가 이미 여러
0: 번 들어왔었는데도 통제를 안 했다 뭐 이런 것도 관리상의 부실 아닙니까?
2: 당연히 이제 그렇게 볼수 있겠죠. 근데 법으로 이걸 따지는 거에 있어서는 음. 지금 또다 책임을 서로 미루고 있고 누구 책임이나 뭐 이러고 있지 않습니까? 그래서 아마 이게 쟁점으로 앞으로 좀 우리가 두고 지켜봐야 될 어떤 문제가 될 것이다 이런 분석입니다.
0: 충북지사나 시장도 지금 사고가 난뒤뭐한 시간 뒤에나 한참 뒤에나 첫 인지를 했다 그러고 그걸 또 나중에는 또 아니라고 지금 또 청주시나 이쪽은 그러는 거예요? 그러니까
1: 충북지사 예. 같은 경우에는 지하차도 참사 한 발생 한시간 뒤에나 보고를 받았다는 거고요. 예. 청주시장 같은 경우에는 사고 발생 4시간 45분이 지나 보고를 받았다라는 그런 보도가 있는데. 예. 이 청주, 청주시는 아니다. 청주시 같은 경우에는 예. 이 4시간 4 0분 1분 만에 보고를 받았다는 것은 언론 대응 부서에서 착오가 있었던 것이다 라고 해명을 하고는 있습니다만 이 부분도
0: 구두로는 전달했다 예, 이 부분도 주장이고
1: 사실관계는 좀 따질 필요가 있는
0: 그것 같습니다 사실관계 따져야 되겠죠 그렇죠 예.
2: 제대로 된 보고 체계를 갖춰서 신속하게 어떤 지시라든가 결정이 내려질 수 있는 체계를 갖춰야 되는 거죠 그게 제대로 갖춰져 있지 않았다고 하면 말씀하신 대로 그 대목도 앞으로 뜯어 고쳐야 되는 그런 사안 중에 하나가 될 겁니다
0: 그리고 홍준표 대구시장은 폭우 골프
2: 예,
1: 논란과 관련해서 사과를 했습니다 이게 사과는 하긴 했는데요. 전제가 좀 많습니다. 주말 일정이고 재난대응 매뉴얼에 위배되는 일은 없었다. 이렇게 일단 전제를 하면서 하지만 전국적으로 소외가 우려되는 상황에서 부적절했다는 지적은 겸허히 받아들인다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 또 이런 부분도 있습니다. 원칙과 사실관계를 바탕으로 당시 상황을 설명하는 과정에서 국민 정서를 충분히 고려하지 못한 점도 송구스럽게 생각한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 국민의힘 안팎에서는 이게 사과의 진정성이 있는 것이냐 이렇게 좀 비판적인 목소리도 나오고 있습니다. 그래서 나오는 얘기가 국민의힘 중앙윤리위원회가 직권으로 오늘 회의 때 홍준표 시장에 대한 징계 절차 개시 여부를 결정을 하겠다고 발표를 했거든요. 혹시 이것 때문에 이제 마지못해서 사과한 것 아니냐 이런 비판도 음. 나오고 있고요. 어찌됐든 지금 국민의힘 지도부 기류는 징계는 불가피하다. 그리고 사과가 징계 수위를 낮추는 데 영향을 줄지도 일단 여론을 좀 살펴봐야겠다. 이런 기류가 좀 형성이 되고 있습니다.
2: 일단, 이제, 뭐, 말씀하신 대로 윤리위에서 이 사안을 다루기로 했기 때문에, 김기현 대표가 이제 이 문제에 대한 진상조사를 지시를 하고, 그랬기 때문에 여기에 대한 이제 파장을 우려한 것으로는 보이는데요. 근데 그것도 이제 좀, 시원치 는 않은 게, 그냥, 물론 이제 당에서는 얘기를 하는 거죠. 이전에 이제 수회 중에 골프 쳐서 제명된 사람이 있기 때문에, 홍문종 당시 경기도당 위원장이, 서 비슷한 사안으로 다룰 수 있다. 그러니까 홍준표, 어, 시장은 제명될 수도 있다, 뭐 이런 얘기가 나오니까 이제 굽힌 거 아니냐라는 건데, 그것만으로 사실 좀 이전의 행보까지 엮어서 보면은, 전날까지만 해도 얼마나 당당했습니까, 그렇죠. 홍준표 시장이. 뭐, 막 여러 가지 얘기를 했는데, 갑자기 이렇게 사과를 한 것은, 그래서, 매끄럽게는 잘 이해가 되지 않는다라는 생각이 들고요. 그 이전에도 어쨌 윤리 얘기 나왔는데, 그러면 이제 이건, 이건 이제 평론가의 이제 추측, 추론, 상상인 것인데, 아마도 홍준표 시장이 만약에 이제 태도를 바꾸고 좀 굽힐 만한 어떤, 그러한 어떤 맥락이었다면 무엇일까를 추정을 해보면, 더 이제 좀 중요한 어떤, 어, 용산 대통령실이나 뭐 이런데 기류가 좀 있었던 것이 아닌가라는 상상까지도 하게 되는데 음. 어쨌든 이런 문제를 얼마나 엄중하게 또 처리하느냐에 따라서 국민의힘과 이 정권에 왜 다들 잘했다고만 하고 책임진다든지 사과든 든지 죄송하겠다고 하는 사람이 없느냐라는 어떤 여론에 대해서 좀 이렇게 선을 긋고 갈수 있는 어떤 계기가 될 것이기도 되기가 될 것이기도 하기 때문에 좀 명확하게 이 부분에 대해서는 처리해줬으면 를 하는 바람입니다.
0: 미군 이등병이 월북을 했습니다.
2: 네,
1: 근데 이 월북과 관련해서 이상한 점이 일단. 발견이 되고 있습니다. 예. 일단 미국 정부는 공식적으로요 월북한 미군 장병이 고의로 북한에 넘어간 것이다라고 공식적으로 확인을 한 그런 상황이고요. 그리고 지금 뭐조 바이든 미국 대통령도 상황을 보고 받았다라고 하는데. 미 언론들은 월북한 미국인이 트레비스킹 이병이라고 일단 보도를 하고 있습니다. 그런데 근데 이킹 이병 같은 경우에는 요 한국순환근무 도중에 폭행 혐의로 거의 두 달간 구금이 됐다가 어. 지난 10일 풀려났고요. 근데 구체적인 이유는 공식 확인되지 않고, 아, 않고 있습니다. 그리고 지난해에는 폭행 사건 신고를 받고 출동한 경찰 순찰차 문을 걷어찬 혐의로 기소가 됐고 그래서 지난 2월 서울서부지법에서 벌금 500만 원을 선고를 받기도 했거든요. 그래서 추가 징계를 받기 위해서 텍사스주로 호송이 될 예정이었는데 여기서부터가 좀 이상합니다. 공항까지 간 후에 갑자기 도주해서 jsa 견학 프로그램에 합류했다는 거거든요. 이게 가능한가요? 그래서 미 당국자가 cnn에 일단 얘기한 걸 보면 네. 킹을 공항까지 호송한 인력이 세관까지 킹을 따라 들어갈 수 없었다. 이렇게 얘기를 한 그런 상황인데. 그런 세관에서 나왔다? 그 그렇게 되는 거죠. 근데 이상한 대목이 있습니다. 일단. 어떻게 공항을 바로 빠져나와서 jsa 견학 프로그램에 참여할 수 있었느냐 어떻게 바로 그날 그 jsa 견학 같은 경우는 아시는 분은 아시겠지만 신원 확인 등의 절차를 거쳐야 되거든요 사전 등록해야 됩니다 사전 등록해야 돼요 이것 때문에 일부 언론들은 이 킹이 사전에 치밀하게 월북 계획을 혹시 세운 것 아니냐 이런 의혹까지 제기가 되고 있는 그런 상황이 사전에 등록된
0: 상황인 이거 사전에 등록해야 되는데 분명히 예, 제 기억에도 그렇습니다 예.
2: 이제 추가로 그래서 이런 음. 뭐 사실관계들을 확인을 해봐야 될 텐데 황당한 상황이죠. 이제 우려가 되는 거는 과거 이제 원비어 사건이라고 있지 않았습니까? 예, 그래서 제 북한에 예. 관광을 갔던 이제 학생이 음. 이제 어떤 이유로든 북한 당국에 이제 구금되고 억류돼서 가혹행위를 당한 것으로 추정되고 그 때문에 그렇죠. 사망한 사건인데. 혹시라도 이제 미군이기 때문에 네. 이렇게 넘어갔을 경우에 어떤 상태인지를 확인할 수가 지금 없는 거지 않습니까 그렇죠. 그래서 다행히 뭐 거기서 신문을 받고 정상적인 절차대로 뭐 처리가 되고 있으면 그래도 미국 정부가 협상을 해 가지고 다시 데려온다거나 이런 걸할수 있을 텐데 그게 아니라 또 과거와 같은 사태 때문에 굉장히 이제 어지러운 국면이 펼쳐지게 되면 이분의 이제 여러 가지 안위라든가 이런 것도 상당히 우려스러운 것이지만 이 북미 관계라든가 이게 여러 가지가 좀 골치 아파지는 측면도 있는 것이거든요 그래서 아마 미국 정부가 계속 물밑에서 네. 여러 가지 역할을 하려고 할 텐데 근데 일단은 미국에서 미국 정부는 그렇게 설명을 하고 있죠. 북한이 응하지 않고 있다 대화에. 맞습니다. 그 점이 저는 지금 좀 우려가 돼서 북한이 이거 가지고 이상한 시도를 하거나 이러지 말고 정확하게 이 순리대로 풀었으면 인도적으로. 좋겠다. 그렇습니다. 그런 예, 생각이 인도적으로
0: 예잘 풀었으면 좋겠습니다. 그리고 양평 땅과 관련해서는 팩트만 좀 전해 주시죠.
1: 고속도로. 그. 국회의원 고위공직자 상당수가 본인 음. 또는 직계가정병의로 양평 땅을 음. 소유하고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 그거하고 또 양평 그 고속도로에 관여한 공무원이 공홍지구 특계도 관여했었다 관여 그래서 라는. 기소됐던.
2: 네. 그런 공무원이었다는 거예요 담당 거고요. 국장이었다. 네. 한결의 보도인데. 네. 그 사건 이~ 공영지구 개발 특혜 사건으로 기소된 이~ 공무원 모 국장이 예. 최근에 논란이 일고 있는 서울 양평 고속 국도 노선 변경 과정에도 핵심적인 역할을 했다 그러니까 이런 음. 내용입니다 그러니까 예. 이 국장이 등장해가지고 국토부하고 공문 보내고 이렇게 좀 소통하기 전까지는 양평군에서 계속 주장하 하는 이른바 우리가 계속 원안이라고 얘기했던 양서연 아니었던 것이고 거기서 이제 이렇게 저렇게 뭐 변경하는 그런 노선 변경에 대한 것이었는데 이분이 등장해가지고 여러가지를 이제 협의하기 시작하면서 지금의 강상원 안으로 변화가 됐다라는 것이고 그러한 연결고리 중에 이제 하나가 당시에 여러가지 이제 어떤 의혹을 받고 있는 공흥지구 특혜, 개발 특혜에도 등장하는 김성교 전 의원이라든가 이런 인물들이 중간에 있는 거 아니냐 왜냐하면 이분이 나중에 그래서 공공지구이 사건으로 기소가 되는 와중에도 원포인트로 승진을 했다는 거예요. 그래서 도시건설국장으로 승진을 했기 때문에 그 뒤에 지역 국회의원인 김성교 전 의원이 영향 준거 아니냐라는 뒷말도 많이 있었다라는 보도가 나왔기 때문에 이거에 사실관계나 이런 것들을 확인하는 것이 또 시급해 보입니다. 또 하나 짧게 보도할게요. 예. CBS 노콘뉴스가 보도한 게
1: 있는데요. 예. 그 강상면 대한노선 정할 때요 이게 첫 보고가 2020년 5월 16일에 첫 내부 보고가 이루어졌다는 겁니다. 2020년? 그러니까 원희룡 국토부 장관 취임 날입니다. 이 날이. 2022년? 네. 예. 5월 16일에 첫 내부 보고가 이루어졌다는 거고요. 그리고 그 뒤에 2023년 5월 8일까지 최소 16차례 긴급회의를 진행을 했다는 것으로 지금 녹컷뉴스가 보도를 하고 있거든요. 아. 근데 과연 이거를... 어 주무 장관이 원희룡 장관이 몰랐을 리가 있느냐 이런 의혹이 하나 있고 또 하나는 결국에는 대한노선이라고 하는 게 윤석열 정부하고 원희룡 장관 취임을 겨냥해서 이렇게 검토가 됐었던 것 아니냐 이런 어, 의혹을 시점이 이상하다 제기를
0: 하고 있습니다 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인하 편론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최균형의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다